0: Brief.me. Édition du 27 juin 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les débats autour de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution française, un conseil pour se prémunir contre le cancer de l'ésophage et de magnifiques photos d'oiseaux.
0: On rembobine.
1: Ukraine. Un missile russe a touché cet après-midi un centre commercial où se trouvaient plus d'un millier de civils à Khromenschouk, dans le centre de l'Ukraine, a rapporté le président ukrainien. Le nombre de victimes est impossible à imaginer, a ajouté Volodymyr Zelensky. Hier, un civil a été tué et six ont été blessés dans une frappe ayant touché un complexe résidentiel à Kiev, la capitale ukrainienne.
0: Biélorussie-Russie Le président russe Vladimir Poutine a annoncé samedi la livraison dans les prochains mois de missiles capables de transporter des armes nucléaires à la Biélorussie, pays allié de la Russie. À l'occasion d'un sommet qui se tient en Allemagne jusqu'à demain, les dirigeants du G7, qui rassemble sept des plus grandes puissances économiques du monde, ont exprimé aujourd'hui leur inquiétude au sujet de cette annonce.
1: États-Unis Le président des États-Unis, Joe Biden, a promulgué samedi une loi renforçant le contrôle des armes à feu dans le pays. Il y a encore beaucoup à faire, a-t-il déclaré, estimant néanmoins que cette loi permettra de sauver des vies. Adopté vendredi soir par le Congrès, l'équivalent du Parlement, ce texte renforce la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques des acheteurs d'armes âgés de 18 à 21 ans, restreint l'accès des auteurs de violences conjugales à une arme et finance des programmes de santé mentale.
0: Équateur. Le président de l'Équateur Guillermo Lasso a annoncé hier soir une réduction du prix des carburants après deux semaines de manifestations parfois violentes dans tout le pays. La mobilisation est menée par des indigènes qui protestent contre la hausse du coût de la vie. Nous devons revenir à la normalité, appelée des Guillermo Lasso, qui fait l'objet d'une procédure de destitution au Parlement, l'opposition l'accusant d'être responsable d'une grave crise politique.
1: Norvège. Une attaque terroriste près d'un gay à Oslo. La capitale de la Norvège a fait deux morts et une vingtaine de blessés samedi soir. Les services de renseignement ont précisé samedi que le suspect, un Norvégien d'origine iranienne, était connu depuis 2015 en raison de son long historique de violence et de ses liens avec la mouvance islamiste. La marche des fiertés, qui était prévue le lendemain dans la capitale norvégienne, a été annulée.
0: Espagne-Maroc au moins 23 personnes sont décédées vendredi en tentant de franchir la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla, selon un bilan communiqué samedi par les autorités marocaines à l'AFP. Les victimes sont décédées dans des bousculades et en chutant de la clôture de fer, ont précisé les autorités. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a accusé les mafias qui se livrent au trafic d'êtres humains d'être responsables de ce violent assaut.
1: Tout s'explique
0: inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution.
1: Qu'a proposé la majorité présidentielle
0: La présidente du groupe Renaissance EXLREM à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, a annoncé samedi le dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle pour inscrire le respect du droit à l'interruption volontaire de grossesse IVG dans la Constitution afin de le sécuriser. Les droits des femmes sont fragiles et régulièrement remis en cause, a-t-elle justifié sur France Inter, après la décision de la Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction américaine, de révoquer vendredi l'arrêt qui protégeait le droit à l'avortement dans le pays depuis 1973. La présidente du groupe La France Insoumise, LFI, à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a annoncé ce matin déposer également une proposition de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. En 2018, des députés LREM avaient rejeté un amendement en ce sens déposé par LFI, estimant que le droit à l'avortement était déjà suffisamment garanti. En France, l'IVG est légal depuis la loi Veil de 1975.
1: Comment est adoptée une loi constitutionnelle
0: Une proposition ou un projet de loi qui porte sur la révision de la Constitution doit être votée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Selon la Constitution, la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum ou par les deux assemblées réunies en congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Une fois le droit à l'IVG consacré dans la Constitution, une nouvelle révision constitutionnelle serait nécessaire pour modifier ou supprimer cette disposition. Constitutionnaliser ce droit est une manière de le mettre à l'abri des majorités politiques de circonstance, a expliqué la juriste Annabelle Pena sur France Inter. À ma connaissance, aucun courant politique ne remet en cause la loi Veille, a affirmé François Bayrou, le président du Modem, sur BFM TV, s'interrogeant sur l'utilité d'une telle démarche législative.
1: Quelles sont les limites à l'accès à l'avortement en France
0: En France, le délit d'entrave à l'IVG est reconnu par plusieurs lois depuis 1993. Il est ainsi interdit de perturber l'accès aux établissements pratiquant l'IVG, d'exercer des pressions sur les médecins ou les patientes ou encore de perturber l'accès à l'information sur l'IVG. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, une instance consultative placée auprès du Premier ministre, affirmait vendredi que l'accès à l'IVG était menacé au travers d'une forte présence de sites de désinformation qui frôle le délit d'entrave. Un rapport parlementaire de 2020 appelait à une prise de conscience collective concernant les menaces qui pèsent sur l'exercice de ce droit. Il pointait le désintérêt des soignants à réaliser cet acte médical peu valorisé et des inégalités territoriales dans l'offre de soins en matière d'IVG. En France, une femme sur trois recourt à l'avortement au cours de sa vie, selon ce rapport. Les médecins bénéficient d'une clause de conscience spécifique à l'IVG, qui leur permet de refuser de la pratiquer. C'est leur avis. Moins de lois, plus de stabilité.
1: Emmanuel Macron a chargé la première ministre, Elisabeth Borne, de sonder les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale sur leur degré de coopération et de former un nouveau gouvernement d'action, a-t-il déclaré à l'AFP samedi. L'économiste et consultant Jean-Charles Simon se réjouit dans une chronique publiée ce matin dans les échos d'une possible baisse de l'activité législative due à l'absence de majorité absolue.
0: Il est bien possible que notre Assemblée nationale soit peu productive au cours des prochaines années. Faut-il vraiment s'en plaindre Les gouvernements précédents ont eu tendance à abuser de l'outil législatif. La visibilité médiatique de la loi conduit trop souvent ministres et parlementaires à vouloir chacun la leur, quitte à produire de la loi bavarde, sans véritable contenu. Moins de lois, c'est aussi plus de stabilité pour l'activité des ménages et des entreprises. Lors des longues périodes de gouvernement cantonné aux affaires courantes, que la Belgique a bien connues, les indices de confiance des ménages et des entreprises ont tendance à bien se comporter, toutes choses égales par ailleurs. Jean-Charles Simon
1: Ça peut servir
0: Éviter les boissons très chaudes
1: Boire des boissons très chaudes est une cause probable du cancer de l'ésophage, déclaré en 2016 Christopher Wilde, directeur du Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU. Des études menées dans des régions comme la Chine, la République islamique d'Iran, la Turquie et l'Amérique du Sud, où le thé ou le maté sont traditionnellement bustes très chauds, à environ 70 degrés Celsius, ont montré que le risque de cancer de l'ésophage augmente avec la température à laquelle la boisson est consommée, écrit le Cirque. Une boisson très chaude est une boisson dont la température est supérieure à 65 degrés Celsius, d'après l'OMS. Mieux vaut donc laisser son café ou son thé refroidir un peu avant de le boire ou utiliser une bouilloire qui permet de configurer la température de l'eau.
0: Ça vaut un clic.
1: Des oiseaux comme les autres.
0: Le concours de Photographer of the Year, qui récompense chaque année les plus belles photographies d'oiseaux, a dévoilé une sélection des finalistes de l'édition 2022. Le Média en ligne colossal partage des clichés en lice, qu'ils soient surprenants ou attendrissants, comme ce dindon à la tête de verru colorée.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée dans votre nid douillet.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Laurent Moriac et Odile moriamé